0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge spreche ich wieder mit dem Technologieexperten Pip Klöckner. Ich habe mit ihm einen ziemlich interessanten Fall einmal durchgespielt, nämlich ob man Tech-Giganten aufsplitten sollte. Also beispielsweise solche gigantischen Konzerne wie zum Beispiel Google. Er hat da in diesem Kontext selbst schon mal Erfahrungen damit gemacht, wie Konzerne wie Google ihre starke Marktposition ausnutzen können. Außerdem habe ich auch mit ihm darüber gesprochen, wie die Aufteilung von Tech-Konzernen in China gehandhabt wird und für wie sinnvoll er das hält. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. haben noch eine andere große Thematik, wo du dich äh, auch gut drin auskennst. Ähm, Gerade wenn wir von Technologiewerten sprechen, gibt es ja so die, die ganz Großen, in Anführungszeichen, also nicht in Anführungszeichen, sondern die wirklich ganz Großen, äh, Google, Amazon, Facebook, für was steht das andere A, Apple, äh, mittlerweile auch Microsoft, Netflix, äh, die bekannten GAFA, was ja jetzt erweitert ist, dieser Begriff, ähm, mit dem du dich ja schon seit äh, geraumer Zeit beschäftigst. Ähm, wie ist da deine Sicht äh, der Dinge aktuell?
1: Also, was man beobachten kann, ist, glaube ich, dass die sich insbesondere in dieser Krise besonders gut gehalten haben. Natürlich, weil sie hoch profitabel sind. Also, sie haben, sind, sie haben eigentlich alle Vorteile dieser Krise mitgenommen. Also, sie sind auch stark gewachsen. Der Corona-Krise, ne? Meinst du? Genau, einem? sorry, der, ja. genau, der Covid-Krise. Ähm, durch die, da, dadurch, dass viele der Unternehmen von Werbeumsätzen abhängig sind, insbesondere Google und Facebook, ähm, sind sie sehr stark gewachsen, ähm, durch, durch Corona, weil sozusagen der, der E-Commerce-Boom hat den Werbeboom, ähm, Begünstigt. begünstigt. Und dadurch haben sie viele positive Effekte mitgenommen. Sie sind nicht so schnell gewachsen wie die absoluten covid Highflyer, aber hatten sehr gute Jahre. Und jetzt bleiben sie aber relativ stabil, weil sie auch noch relativ ähm, gute sagen, Profitabilitätsmargen haben. Ich glaube, die Free Cashflow-Marge von Facebook irgendwie oder lag bei 40, 50 Prozent. Also irgendwie Je nachdem Google, Facebook bleibt so von einem Dollar zwischen einem Drittel und eine die Hälfte des Umsatzes als positiver Cashflow hängen. Ich glaube, das wird sich verändern, weil natürlich auch die unter dem Werbemarkt leiden ähm, werden. Ähm,
0: so in der Rezession sagen die, oder entscheiden die Firmen dazu: Okay, welche Budgets können wir reduzieren? Ähm, als erstes natürlich Beratungs- und Werbebudgets. Und dann meinst du, dass die Firmen da also gerade Google, Facebook, die ja deren Businessmodell ja auf, nur auf Werbung setzt, ne?
1: Genau, also, es gibt zwei Effekte, also vollkommen richtig, in der Rezession gibt es Sparzwang bei Unternehmen in der Regel, schwer ist es an Personal zu sparen äh, und und langläufigen Kapital. Also das will man nicht abbauen, weil es dann schwer macht, sowohl Kapital als auch sagen, langfristige Assets will man nicht abbauen, weil es dann schwer macht, die Wirtschaft wieder hochzufahren oder sagen, das mhm. Business auch wieder hochzufahren. Deswegen spart man an den flexibelsten Kosten, und das ist wie du richtig sagst, Beratung und Werbung. Das, deswegen trifft eine Rezession oder jegliche Krise die Werbewirtschaft immer zuerst und am stärksten. Und das andere ist natürlich, dass dadurch, dass ich jetzt nach Corona auch so ein bisschen das Konsumentenverhalten ändert. Ne? Also ja. wir haben ganz neue Werte für die Kundenakquisekosten, für den Lifetime-Value. Also wie viel ist ein Kunde einfach über die Zeit wert? Ja. Ähm, bei einem Netflix hast du bestimmt damit gerechnet, dass jeder irgendwie die nächsten zehn Jahre fix sein Geld bezahlt und sogar noch mehr über den Preiserhöhung. Und jetzt kündigen aber das erste Mal Leute. So. Und jeder muss jetzt eigentlich sein internes Wachstumsmodell so ein bisschen anpassen auch in den Unternehmen. Und das beeinflusst dann auch, wie viel Geld man in Werbung ausgeben kann. Weil da kann man in der Regel so ungefähr ein Drittel des Customer Lifetime Values ist man bereit auszugeben. Ja. Und wenn jetzt ein Mode-Retailer oder ein Subscription Service oder irgendein anderes Business ähm, anpassen muss, wie viel sie glauben, ein Kunde in Zukunft ausgibt bei ihnen, dann müssen sie auch die Werbeausgaben dementsprechend ähm, anpassen. Und das schlägt dann sehr stark, das hat man jetzt bei Snap sehr gut gesehen, mhm. das hat man bei Twitter gesehen, das wird man bei Pinterest sehen, das wird man bei Facebook. Ähm, meiner Meinung nach auch relativ stark sehen. Zudem leidet Facebook ähm, und andere Werbedienste halt unter diesen Tracking-Beschränkungen durch Apple äh, und Google, die sich wiederum äh, den Werbemarkt, den Search-Werbemarkt, sehr gut teilen. Ähm, also Google wird wahrscheinlich relativ gut durch die Krise kommen. Die sollten auch einen negativen Impact aus dem Werbemarkt spüren, aber Suchwerbung ist tatsächlich das Letzte, was man, ähm, was man das einschränkt. So, ja. Das mhm. YouTube-Ergebnis. Das hängt eher sozusagen von davon ab, wie viel überflüssiges Werbegeld ist da. Oder sagen wie viel frei verfügbares Werbegeld äh, da ist. Also ein, ein eher experimentelles Budget. Ähm, Search-Werbung lässt sich sehr stark messen. So Wenn ich da einen Euro ausgebe, bekomme ich drei zurück oder so. Mhm. Das ist bei YouTube ein bisschen schwerer. So also, Es gibt Unternehmen, die sagen sehr profitabel mit YouTube das ist fahren. Das so Brand-Building, also, ne? vor allem. Genau, genau. Mhm. Ähm, das heißt, YouTube-Ergebnisse werden bei Google schlechter sein. Und das Spannende ist aber, sagen, dass Apple kriegt eigentlich immer also, wenn du eine Suche auf Apple machst, dann kriegt Google wahrscheinlich nur die Hälfte der Einnahmen davon und die andere Hälfte kriegt ähm, Apple. Das sieht man immer sehr gut in diesen Traffic Acquisition Costs. Und Google zahlt rund 20 Milliarden im Jahr, glaube ich, dieses Jahr an Apple dafür, dass sie die Standardsuche sind. Das heißt, eigentlich ist Apple der zweitgrößte Suchkonzern der Welt, wenn man den Revenue Share mit einberechnet würde, den sie von Google ähm, bekommen. Und das ist deswegen schon verrückt, haben sie auch ein. Ein hohes Interesse das, zum Beispiel, das Tracking für alle anderen Werbenetzwerke schwer zu machen, weil wenn ich weniger Geld auf Facebook, auf Snap und auf Twitter ausgebe, dann geht das Budget tendenziell in andere Kanäle und das ist dann wieder Search und das wandert wieder zurück zu Apple. Ähm, genau.
0: Ja, Apple hält an so vielen Stellen die Hand, davon man sich gar nicht bewusst ist. Ne? Also auch zum Beispiel, ähm, die, die kassieren ja auch einen ganz äh, erheblichen Teil bei S ähm, Spotify mit ab, ne? wenn ich mich da nicht irre. Mhm. 30 Prozent
1: im ersten Jahr und 15 in allen weiteren Jahren.
0: Ja, das ist ja schon ziemlich erheblich. ne also Du kannst ja quasi sagen, so 15 Prozent von Spotify äh, gehört quasi Apple. Ne? Das ist schon ja, krass. Und ist es,
1: letztlich ist es fast okay, nur 100 nur bei den Leuten,
0: die äh, um, Sorry, muss ich korrigieren. Nur die Leute, die Apple-Devices haben. ne
1: Genau. Und das ist aber fast 100 Prozent des Profit-Pools. Ne? Weil Spotify selber äh, ja kaum Geld daran verdient, also minimal positiv ist, je nach Quartal. Ähm, die 15 bis 30 Prozent, die, die Apple aber bekommt, sind fast 100 Prozent Gross-Margin für den, mhm. weil da wenig also die Kosten des App-Stores, den sauber zu halten, den sicher zu halten, den zu entwickeln, stehen dagegen, aber das sind relativ kleine Kosten. Also der hm. profitabelste Player der Musikindustrie ist auch definitiv Apple. Hm. Das ist schon verrückt. Und deswegen der Gaming-Industrie. Kannst Gleiche über die Gaming-Industrie sagen.
0: Das, weil deswegen stört dir das auch, glaube ich, nicht sonderlich, dass deren, deren Apple-Music-Angebot weniger gut ankommt als, äh, als Spotify.
1: Aber da, da müssen wir mal raufschauen, wo die Gross Margin höher ist. Also wahrscheinlich, also die Gross Margin prozentual mhm. ist auf jeden Fall, bei. also eigentlich müsste Apple die Leute fast zu, zu Spotify schicken, ähm, weil mhm. sie daran mehr Geld verdienen, zumindest relativ gesehen als Marge, weil da haben sie halt viel weniger weil Kosten. Weil sie keine Kosten genau. haben, ja. Mhm. Genau, ist eigentlich das bessere Geschäftsmodell, mhm. als selber Apple Music zu machen.
0: Jetzt könnte man denken, dass du, dass du großer Fan von, von, von allen Technologiefirmen bist, aber du bist ja auch sehr kritisch unterwegs. Ne? Also hast ja auch viel Kritik geäußert, gerade an den, an den großen Tech-Konzernen und hast auch viele, ich ähm, glaube, im Auftrag auch äh, Analysen gemacht, hast du mir mal erzählt, also Competitors-Analysen. Ähm, und es gibt ja immer wieder die Diskussion, Tech-Konzerne aufzuspalten, also die großen Tech-Konzerne in, in Amerika. Ich glaube, das ist in den letzten Monaten zumindest ein bisschen abgeflacht. Aber es sind ja immer wieder Thematiken, die hochkommen. Wie, wie siehst du das Thema? Und vielleicht noch eine Frage, die damit einhergeht. Ich weiß nicht, ob, das, ob man das verbinden kann oder nicht. Ähm, wie kommt es, dass die eigentlich alles amerikanische Filme sind und dass wir sowas in Europa nicht haben, so, so gigantische Plattformen?
1: Mhm. Ja, sehr gute Fragen. Also der Transparenz, warum ich mich damit beschäftigt habe, ist, es kommt letztlich noch aus meiner Zeit bei Idealo. Ähm, das mhm. sind meine letzten zwei Jahre bei Dialo, 2010, 2011. Da wurde es plötzlich, also man muss sagen Preisvergleiche sind sagen, auf dem Rücken von Google ähm, sehr groß geworden. Ähm, das war ein hervorragender Kanal, um, wenn man ein gutes Produkt baut, damit neue Nutzer zu finden. Und als Google sein eigenes Shopping-Produkt aber prominenter und prominenter gemacht hat, wurde es auf einmal, also als Google Shopping, das hieß am Anfang frugel dann Google Shopping, dann Product Listing Ads. Aber als sie ihren eigenen Preisvergleich, also, um vorne anzufangen. Es gab Frugel, das war ein Google-Produkt, das musste man über eine extra Tab anwählen. Das hat aber ja. kein Mensch gemacht. Und alle Leute haben einen anderen präferierten Preisvergleich gehabt oder einfach bei Google gesucht nach einem der Preisvergleiche. Und was Google dann gemacht hat, ist Google Shopping erfunden. Das heißt, sie haben aus Frugal, Googles eigenen Preisvergleich, so eine kleine Box gemacht, die man über die Ergebnisse stellt. Und just in dem Moment hat der sogenannte Panda-Algorithmus herausgefunden, dass Preisvergleiche keinen Wert stiften und die relativ stark nach unten gerankt mhm. ähm, in google also und google hat gesagt der panda algorithmus misst eigentlich nur was nutzer wollen und nicht wollen mhm. ähm, das kann man sagen fair enough wenn da keine nutzer aufklicken oder wenn google so. feststellt dass über preisvergleiche nutzer nur zu anderen shops gehen dann ist das aus google sicht vielleicht ein unnötiger mittelsmann und dann kann man den algorithmus bestimmen lassen dass das nicht ist was die nutzer wollen mhm. was aber sozusagen hypokritisch ist oder doppelmoral ist dass du in dem gleichen move dein eigenes deinen eigenen Preisvergleich, der zu dem zeitpunkt das deutlich schlechtere produkt war auf position 1 in den suchergebnissen stellst. es kann nicht beides wahr sein entweder findest du raus nutzer wollen das nicht dann schmeiß preisvergleiche alle auf seite 2. Mhm. Ähm, aber dann pack nicht deinen eigenen preisvergleich auf die nummer 1, obwohl du gerade allen erklärt hast dass äh, nutzer den nicht sehen wollen ähm, und äh, zu das war Zeit ein
0: wettbewerbsrechtliches Thema, mit dem du dich dann beschäftigt hast, also.
1: Also, zu der Zeit haben dann viele Preisvergleiche in äh, Brüssel, also bei der EU, Wettbewerbsbeschwerden, äh, es sind keine Klagen, sondern Beschwerden, also Wettbewerbsbeschwerden bei der EU-Kommission eingelegt, mhm. dass das ein Missbrauch, missbräuchliches Verhalten oder Missbrauch der Marktmacht war, weil Google in der horizontalen Suche, also sozusagen die Suche, wo jeder anfängt zu suchen, also vertikale Suchen sind sowas wie Flugsuche, Amazon als Shopping-Suche, Reisesuche und vertikale Suche ist, du fängst an der Plattform, wo es alles gibt, anfangen zu suchen. Mhm. Und in dieser horizontalen Suche hat Google relativ unbestritten ein Monopol, weil irgendwo zwischen 95 und 98, je nachdem, welche Suchpartner man hinzurechnet und welche nicht, des Suchtraffics von Google abgewickelt werden. In den USA ist es ein bisschen niedriger, da ist Bing, also die Microsoft-Suchmaschine noch ein bisschen größer, aber es ist eigentlich überall ein dominanter Player. Und wenn du so dominant bist, dann gehen da eigentlich äh, nach Wettbewerbsrecht gewisse Erfordernisse. Also du kannst da nicht mehr einfach irgendwelche Player rausschmeißen zum Beispiel, sondern du mhm. hast entweder so eine Must-Carry-Obligation, dass du jeden äh, tragen musst, so wie ein Schienennetz zum Beispiel, wo du nicht sagen kannst, das Schienenunternehmen schmeißen wir jetzt ohne Grund raus. Mhm. Ähm, und du darfst halt zum Beispiel deine eigenen Produkte nicht bevorzugen, so wie es eventuell damit, beziehungsweise bei Shopping wurde es jetzt festgestellt, äh, ähm, dass das eine Bevorzugung war. Und das ist dann eben nicht okay. Und in der Zeit, dann habe ich mich inhaltlich sehr stark, ein bisschen mit Webwerbsrecht, aber ich bin kein Jurist, aber vor allen Dingen mit den Konsequenzen für verschiedene Märkte beschäftigt. Und man sah dann ja, dass als nächstes die Reiseplattformen, also Trivago, Expedia, TripAdvisor sich beschwert haben und auch, auch US-Unternehmen, also es ist kein Europa-Deutschland-Technologiefeindlichkeitsthemen. Mhm. Viele der Beschwerdeführer bei der EU waren US-amerikanische Unternehmen. TripAdvisor ist ein kanadisches Unternehmen. Expedia ist vollkommen klaren US-Unternehmen und so weiter. Ähm, dann kam die, die Job-Plattform, die Ferienhaus-Plattform, die, die, die Local-Plattform. Ähm, ja, also sind ja alles
0: Angebote, die Google auch hat, ne, <lacht> mit
1: Google Flights oder Google genau. Jobs und so weiter. Genau. Also jeder, der im weitesten Sinne eine lokale oder eine, sorry, eine vertikale Suche, also einen Teilbereich der Suche abdeckt in seinem Produkt, hat eigentlich gesagt, ich fühle mich einseitig benachteiligt durch Google, die wiederum 100 des horizontalen Markt oder nah an 100 des, ähm, des horizontalen Marktes dominieren und damit ein Gatekeeper sind. Und was man zum Beispiel auch sehr gut sehen konnte, dass es gibt so Firmen wie Nielsen oder Comscore, die auswerten, was gerade der beliebteste Preisvergleich ist. oder du könntest auf SimilarWeb schauen oder so. Ja. Und da hast du gesehen, in dem Moment, wo Google sein eigenes Produkt auf einstellt, sind die über Nacht Marktführer. Also auf einmal geht jeder zweite Klick, der zu Preisvergleichen geht, der sich vorher auf zehn verschiedene Player aufgeteilt hat, geht auf einmal zu Google. Also die haben die Möglichkeit, über ihre Dominanz in der horizontalen Suche sich selbst zum Immediate-Marktführer innerhalb von sozusagen über Nacht zum Marktführer in einer Industrie zu machen. Ja. Und das ist aus Wettbewerbssicht halt bedenklich, weil sagen, da gibt es dieses Level-Playing-Field nicht. Also der, der du läufst sozusagen aufwärts äh, im Fußballspiel auf dem Rasen. Ähm, es gibt kaum Wege, da gut mit zu konkurrieren. Ähm, deswegen sind die ersten Wettbewerbsbeschwerden da jetzt auch erfolgreich ähm, verlaufen eigentlich.
0: Genau. Und wie, wie, wie äußert sich das dann? Also muss dann eine Strafe gezahlt werden? Und die müssen ihr Verhalten ändern? Also die dürfen dann nicht mehr ihre eigene Suche auf, auf die Eins stellen? Und so, ich, ist ja schon irgendwie schwierig. Und würde eine Aufteilung von dem Konzern da was, äh, da was helfen?
1: Ähm, ich hatte eine, Was war deine zweite Frage Nochmal vor der, bei der vorherigen? Da hattest du noch eine andere schlaue Frage gestellt. Äh, Haben wir vergessen
0: Standort Europa. Aber können wir gleich noch drauf zu sprechen? Also genau,
1: können wir gleich mal. Mhm. Ähm, also wie äußert sich das? Also zunächst muss man sagen, an diesem Tag, an dem Google sich zum, Na ähm, zum Marktführer macht geht ein Großteil deiner, deines Gewinns verloren, wenn du ein Preisvergleich bist. Mhm. Also es geht ein signifikanter Teil deines Umsatzes verloren. Und da dir dein, dein Kostenblock genau der gleiche bleibt, Idealo beschäftigt weiter 500 Leute, die die Produktdaten pflegen und dafür sorgen, dass, dass du das beste Angebot findest. Die bleiben alle da, aber du hast auf einmal 20, 30 Prozent weniger Umsatz. So, das mhm. heißt, du bist entweder nur gerade noch so profitabel und sind einfach Guck mal, damals gab es günstiger, billiger ähm, Preissuchmaschine, Geizhals, ähm, Chow.com, äh, Shopping.com. Es gab auf jeden Fall zehn oder ein Jop, Jopi gab es. Ähm, es gab locker zehn Preisvergleiche, die es heute nicht mehr gibt. Billiger gibt es noch, Check gibt es noch, Idealo gibt es noch. Ähm, und vielleicht noch zwei, drei andere. Also es hat eine gesamte Industrie sehr stark dezimiert. Äh, nicht dezimiert, sondern halbiert äh, wa wahrscheinlich. Ähm, und die Konsequenz ist, sagen wenn die EU dann urteilt, dass es ein Marktmachtmissbrauch ist, ist zweierlei. Also einerseits versucht sie einen sogenannten Compliance-Mechanismus zu finden. Also wie kann Google das Produkt eigentlich ändern, sodass sie nicht mehr ihre Marktmacht missbrauchen? Da gab es eine Zwischenlösung, dass die Preisvergleiche und andere Agenturen dann ihre Werbung in die Shopping-One-Box reinbuchen durften. Mhm. Das ist insofern meiner Meinung nach ähm, nicht Lösungs, äh, ist Lösungsdefizit weil her. Google ja
0: den Preis bestimmt, ne? Also wie viel diese ja, Level kostet.
1: und weil ich letztlich, so wie die Dynamiken sind im Internet, gibst du halt 100% deiner Marge ab an der mhm. Stelle. Das heißt, das ist nur eine Pseudo-Debatte, wo ich dann, ähm, statt Google den Traffic zu geben, gebe ich Google das Geld, was der Traffic wert ist. Also es mhm. ändert an der Marktmacht äh, nichts. Dran. Das wurde ja, der, dieser Compliance-Mechanismus, ich bin mir nicht sicher, ob das schon ab Schließend beschlossen ist, dass das unwirksam ist, aber das ist eigentlich die direkte Konsequenz aus den letzten Urteilen, dass das nicht so weitergehen kann. Das heißt, Google muss irgendwie mit einem, mit einem Mechanismus um die Ecke kommen, das Problem zu lösen. Da ist die Schwierigkeit, der muss konkret genug sein, um das Problem zu lösen aber auch breit genug, damit man es nicht einfach umgehen kann. Also es ist sehr schwer, eine Formulierung zu finden, so dass Google kann natürlich einfach irgendwas ändern. Also sagen wir mal, wenn du ihnen verbietest, auf Google.com dieses Ding zu benutzen, dann verwenden, verwandeln sie auf dem Handy Google.com in eine App. Das hast du auf Android-Geräten ja teilweise schon. Da siehst du ja die Adresse gar nicht mehr, sondern du bist halt in der Google-App. Und dann findet es nicht mehr auf einer Google-Domain statt und auf einmal ist dein, dein Gesetz, was du eventuell lassen hast, unwirksam. Das heißt, es ist unheimlich schwer, da ähm, einschlägige Formulierungen zu finden. Und das andere ist, Sofern sagen, diese Marktmachtmissbräuchlichkeit festgestellt ist, ähm, entwickelt sich daraus eventuell ein privatwirtschaftlicher Claim. Also ich habe dann eventuell, das muss ein Gericht entscheiden, Anspruch auf Schadenersatz. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass das sagen, positiv befunden wird, ist relativ hoch, wenn das sozusagen auf wenn der Marktmissbrauch schon festgestellt ist. Ähm, dann muss du ihn aber immer noch bemessen, und das ist natürlich auch schwer zu sagen. Was, ist, was sind die Kosten? dass ich einerseits diesen Traffic nicht bekommen habe, aber auch, dass ich mein Produkt nicht weiterentwickeln konnte in der Zeit, dass die Innovaz Innovation deutlich gehemmt wurde dadurch. Weil am Ende hemmt das Innovation. Also mhm. in den letzten zehn Jahren wurden einfach tausende von Firmen nicht gegründet, weil jeder VC gesagt hat, wenn du mit Google oder Facebook konkurrierst, geben wir dir kein Geld. Wir nicht, ja. weil, weil wir wissen, wir wissen, das ist kein funktionierender Markt. Ähm, und also find mir einen VC, der irgendwie bereit ist, gegen die anzutreffen. Ja. Genau. Ist. Und mhm. deswegen, deswegen ist, also Natürlich schützt man, wenn man wettbewerbsrechtlich irgendwo gegen vorgeht, die eigenen Interessen als Unternehmen oder mich als Shareholder von Laden. Ladenzahl ist ein anderer Produktvergleich, wo ich beteiligt bin, der tatsächlich der, der Beschwerdeführer auch war in dem Fall. Und beide Unternehmen gehören zu Axel Springer. Also Ladenzahl gehört zu Ideal, Idealo gehört zum Großteil zu Axel Springer. Ähm, natürlich schützt man die, die eigenen wirtschaftlichen Interesse damit. Also es geht um auch den Wert meiner vier Prozent an diesem Unternehmen. Mhm. Ähm, aber Wettbewerbsrecht schützt vor allen Dingen auch immer A, Innovation und B, den Verbraucher. Also, wenn wenn Idealo diese 500 Mitarbeiter nicht mehr einschätzen kann, äh, einstellen kann, die diese Produktdaten pflegen, dann leidet darunter direkt der Consumer der, der Konsument, der nicht mehr die besten Preise finden kann. In Google Shopping findet man nicht die günstigsten, nicht ohne weiteres zumindest die günstigsten Preise. Mhm. Und das heißt, man verteidigt einerseits seine eigenen wirtschaftlichen Interessen, man verteidigt aber auch die Innovation, nämlich dass neue Firmen mit besseren Produkten, besseren Produktversprechen entstehen und man verteidigt den Schutz des Konsumenten, weil am Ende würde der immer unter schlechteren, einem schlechteren Produkt oder schlechteren Preisen leiden, wenn sich ein Monopolist zu lange durchsetzt.
0: Hm. Gut, das ist ja dann ein klarer Case, ne? also klarer Vorteil. Das, das
1: entscheiden Richter, aber die haben es bisher relativ klar entschieden. Es gab, Google geht natürlich immer dagegen vor, um noch mehr hm. Zeit zu verlieren. In der Zeit sterben noch mehr Unternehmen eventuell. Hm. Ähm, aber, du hattest genau. diese
0: Problematik ja auch mit Microsoft äh, vor, vor zig Jahren gehabt. Aber ist da eine Aufteilung, wäre da eine Aufteilung sinnvoll, dass du zum Beispiel sagen würdest, okay, beispielsweise bist du gerade aufgeteilt zwischen vertikaler und horizontaler Suche, das splitten wir in zwei Firmen, die ähm, die mit äh, marktüblichen Konditionen äh, aufeinander äh, miteinander quasi handeln. Und äh, so ein Google-Preisvergleich äh, müsste sich quasi genauso einbuchen auf die Google-Werbeplätze oder musste genauso gut um, um die guten Suchergebnisse äh, äh, konkurrieren wie, äh, wie alle anderen.
1: Ja, das, was du sagst, wäre tatsächlich das Einfachste der Welt. Also nicht von der Umsetzung, aber von der Logik her. Mhm. Google hätte in der Vergangenheit ja entscheiden können, wir lassen unseren Preisvergleich, unseren Flugsuche einfach konkurrieren. Google kennt seinen eigenen Algorithmus. Also Google müsste der beste Suchmaschinenoptimierer der Welt eigentlich sein. Es müsste ein leichtes für sie sein, die Nummer eins zu haben. Es gibt aber interne Dokumente von Google, wo die Entwickler sagen, unser Produkt ist so geschaffen, ich sage jetzt mal in Klammern so schlecht, mhm. dass es auf keinen Fall auf die erste Seite bei Google kommen würde oder schon gar nicht in die ersten drei Positionen. Deswegen müssen wir es drüber setzen. Also es gibt so interne E-Mails, die sind glaube ich auch öffentlich. Mhm. Und also nicht mal Google mit der vollen Kenntnis des eigenen Algorithmus ist in der Lage oder und das ist auch, wo die Innovation nicht funktioniert, wenn du gar nicht den Anreiz hast, das beste Produkt zu bauen. Mhm. Das am besten bei, in der eigenen Suchmaschine rankt. Das zeigt halt, wo ein Monopol auch dann nicht funktioniert. Das heißt, ja, du müsst eigentlich sagen, die Google Shopping-Suche ist ein Unternehmen vielleicht, die Google Flugsuche ist ein Optimier Dann sollen die konkurrieren. Wenn die ein besseres Produkt bauen, wäre jetzt wahrscheinlich eine Ideal oder eine Ladenzeile. Wir, wir waren immer Konkurrenz gewohnt. Es gab, meiner Meinung nach ist Preisvergleich die kompetitives also in, in Suchmaschinenoptimierung, die kompetitivste ja. Industrie, die es gibt. Ja. also ich bilde mir ein bisschen was darauf ein, dass das echt, sagen du hast extrem, ich schätze jeden der Kollegen, die mit uns gegen uns gekämpft haben, sehr, weil das alles sehr, sehr gute SEOs waren, also Suchmaschinenoptimierer. Das heißt, mit Konkurrenz waren wir immer bereit, umzugehen. Und ich trinke mit denen allen Bier, aber es war sehr erbitterte Konkurrenz. Du kämpfst wirklich um, um jeden Besucher, um jedes Ranking. Mhm. Aber womit einfach keiner umgehen kann, ist, wenn jemand sozusagen nicht nach fernen mit spielt. Karten spielt. Ja. Genau. Und deswegen, wenn, wenn Google sagt, sie bauen eine bessere Flugsuche und findet da mehr User, gern. Wenn sie, bauen, sie bauen, wenn sie sagen, sie bauen einen besseren Preisvergleich, eine bessere Hotel, eine bessere Fernwohnungssuche, be my guest. Aber ich glaube, du würdest nicht nur in der Industrie, sondern auch unter Konsumenten selten Menschen finden, die sagen, das Google-Produkt ist das, was für mich am besten funktioniert, abgesehen von dem Fakt, dass es sofort in Google integriert ist. Und das siehst du eigentlich auch, weil es gibt ganz wenig Belege dafür, dass Nutzer diese Produkte aktiv ansteuern. Also Leute geben ganz selten Google-Flights oder Google-Shopping oder sowas direkt ein im Vergleich zu einem, wie oft sie Dialo eingeben oder Ladenzeile, mhm. ähm, sondern sie vertrauen einfach, also sie kommen typischerweise auf das Produkt, weil es einfach ganz oben angezeigt wird.
0: Okay. Und du meintest, es wäre die einfachste Lösung, das so aufzusplitten? Wo ist die Problematik dahinter? Also sehr wahrscheinlich einfach politischer Diskurs oder
1: Lobbying? Ja, also die, die Unternehmen sagen natürlich, dass es unheimlich schwer, das überhaupt auseinanderzuklabüsern. Äh, Gerade Facebook zum Beispiel, ne, die das versuchen ja sogar noch enger zu verweben, um es auch schwerer zu machen. Mhm. Instagram, Facebook und WhatsApp. Sie sagen natürlich, äh, wo ist die Berechtigung in mein Produkt einzugreifen. Und was sie auch sagen, und das Argument zu einem gewissen Grad ist das auch immer fair, dass sie sich selber ja auch in Konkurrenz finden. Das Totschlagargument ist immer, wir konkurrieren ja mit China. so was mm. würde in Facebook zum Beispiel immer sagen. Wenn ihr uns Handschellen anlegt und wir müssen gegen irgendwie TikTok die, die kämpfen. Chinesen kämpfen, mm. dann sind wir zu schwach. Und was aus und europäischer
0: Sicht ja egal ist, weil das eine ist ein amerikanischer Konzern, das andere ist ein chinesischer.
1: Genau. Und es ist unser Territory. Also wir sollten entscheiden, was die Regeln hier sind. Mm. Ähm, und das andere ist, dass sie natürlich sagen, wir konkurrieren auch mit anderen Unternehmen und sie versuchen den Markt immer so groß wie möglich zu machen. Also in Google würde sagen, in Shopping ist doch gar nicht mehr ideal unsere Konkurrenz, sondern es geht um Amazon. Und das, was wir sehen, ist, dass immer mehr Leute, und das stimmt auch, bei, bei einer Produktsuche direkt zu Amazon direkt gehen. Und dagegen müssen wir uns doch wehren dürfen, indem wir das beste Shoppingprodukt bauen. Mhm was sie aber nicht tun sie bauen ja nicht das also sie bauen ja nicht das beste Shopping Produkt sondern sie äh, in, sie sorgen nur dafür also die die Erfahrung wird für die Nutzer vielleicht einfacher durch äh, das stimmt ähm, ähm, aber wenn wenn Google dann aber gleichzeitig in der horizontalen Suche schon noch so dominant ist dass es alle klein dass bei diesem Kampf alle kleineren mit drauf gehen finde ich es trotzdem kompliziert äh, ist ist nicht ganz einfach ähm, so also es gibt durchaus auch ähm, Aspekte wo ich früher dachte ich zum Beispiel immer Google ist einfach gierig und macht mhm. eine Industrie nach dem anderen platt. Yeah. Inzwischen glaube ich schon, dass sie Produkte gebaut haben, weil sie ihre Fälle haben, wegschwimmen sehen. In Shopping, in Hotels. Wo, du gehst halt nicht zu Google, um Hotels zu buchen, sondern du gehst zu Booking oder HRS oder Expedia oder zu deiner präferierten Hotelbrand. Mhm. Und ich glaube schon, dass Google das auch aus defensiven Aspekten äh, macht. Aber der Weg, wie sie durchs-, es durchsetzen, ähm, finde ich trotzdem äh, kompliziert. Also geht auf jeden Fall eine gesamte Industrie bei drauf, wenn man ihnen ihren Willen geben würde. Das hast du eben schon mal China
0: angesprochen. Ähm, die Chinesen machen das ja jetzt schon. Ne? Also die haben ja verschiedene große Tech-Giganten ähm, zerteilt oder, oder aufgeteilt, was ja viel kritisch gesehen wird, so nach dem Motto, ja hier wird zu stark in den Markt eingegriffen, das ist ein kommunistisches Land etc., aber im Endeffekt gibt es auch Stimmen, die sagen, naja, im Endeffekt machen die genau das, was man auch in Amerika machen müsste, die größten Tech-Konzerne aufteilen, um genau äh, das zu verhindern, was du ja gesagt hast. Ne? Also ähm, zu verhindern, dass, 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 dass Innovation zum Erliegen kommt, ähm, dass es äh, ja, dass keine neuen Firmen mehr gegründet werden, die, die gute Produkte bauen.
1: Ja, also wo man bestimmt zu weit geht, ist, dass die Partei eben beschließt, wer jetzt ein IPO machen darf, wer das sie, dass sie überall ein Board setzt. Der CEO mal
0: kurzzeitig verschwindet, solche Dinge.
1: Genau, genau, dass sie äh, im Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat der Unternehmen immer jemand von der Partei sitzt und so weiter. Ich mhm. das ist natürlich was, was sagen, unseren Freiheitsversprechen komplett äh, konträr äh, gegenübersteht. Und sagen, man muss sowas auch mal mit Beginn sagen, ich würde. Dann an jedem Tag der Woche sagen, ich möchte lieber in unserem System leben als in, in deren System. Und Es gibt wenigstens wirklich Gutes an China. Was man aber ihnen zugestehen muss, ist, dass die Art von Regulierung, die sie betreiben, wirksam ist. Dass es funktioniert, ähm, zu einem gewissen Grad. Und Also, was man sehr gut sieht, ist, ähm, es, es gab verschiedene Aspekte. Es gab die Finanzindustrie, die Gaming-Industrie, würde ich jetzt mal sagen, und die, ähm, die Retail-Industrie. Bei den großen Retail-, also den Marktplätzen, das sind ähm, Alibaba und Tencent vor allen Dingen, ähm, da hat man zum Beispiel Exklusivitätsklauseln ver verboten. Da gab es sowas wie, du darfst auf Alibaba, also du kriegst nicht die besten Konditionen auf Alibaba, wenn du auf einer zweiten Plattform, zum Beispiel auf Pindodo oder JD gelistet bist. Das ähm, haben wir
0: hier bei uns auch gemacht. Ne? Also ja Booking.com hat es ja versucht, äh, Hotels unter Druck zu setzen. Das wird ja auch genau. gekippt.
1: Und es wird regelmäßig einkassiert von Wettbewerbsbehörden. Es dauert alles viel zu lange, aber es ist eigentlich relativ klar, dass sowas nicht sein darf, weil es Wettbewerb unterbindet und damit auch wieder Innovation und so weiter. Und weil der mhm. am Ende der Konsument und die Konsumentin das bezahlt. Ähm, genau. Und was man gut gesehen hat, in dem Moment, wo man das verboten hat, diese Exklusivitätsklauseln, ist der Gross Profit oder der, der, äh, das, die Profitmarge von Alibaba brutal eingebrochen. Du hast, du siehst sofort, wie die Monopol- oder Duopol-Margen, also du kannst eigentlich sagen, China ist entweder ein Duopol oder Oligopol, je nachdem, ob du JD mit reinnimmst oder nicht. Aber ansonsten ist Tencent und Alibaba in vielen Märkten eben ein Duopol. Und sobald wir das aufbrechen und da muss, also es könnte sein, dass da Abreden gab oder eben, dass man diese Exklusitätsklauseln, der, der Wettbe die Wettbewerbseinschränkungen waren. Aber auf jeden Fall sieht man, es tritt sofort mehr Wettbewerb ein und die Marge beim beim Monopolisten oder Duopolisten verschwindet. Das ist genau, was Wettbewerbspolitik eigentlich unterstützen soll. Von daher würde ich sagen, das war wirksam. Auch dass man einschränkt, dass äh, du hast ja im, im Gaming slash education dieses Problem gehabt. Das versteht man als Europäer nicht vielleicht, aber es ist ich formuliere das ein bisschen klischeehaft, ne? aber es ist schon so, dass erfolgreiche Eltern ihre Kinder oder in der Regel ein Kind in China mehrere Stunden am Tag vor Education-Plattformen setzen, um denen maximale Chancen zu geben. Und das hat der Staat halt eingeschränkt, weil es dem kommunistischen Ideal widerspricht, dass dann reiche Menschen sich besonders gutes Tutoring leisten können und ihre Kinder so also damit noch erfolgreicher machen. Ähm, das dient aber natürlich auch dem Kindeswohl. Ähm, ich will auch gar nicht zu sehr die Politik ähm, sozusagen kommentieren oder werten, aber ähm, da gab es auf jeden Fall vorher schon ein Problem, dass ähm, Leute das zu sehr genutzt haben, das haben sie limitiert oder beziehungsweise den Education-Sektor haben sie ähm, mehr oder weniger verstaatlicht oder sagten, es gibt jetzt Non-Profit oder gar nicht mehr. Ähm, das liegt natürlich auch daran, dass für eine kommunistische Partei kompliziert ist, um das auch ganz klar zu sagen, wenn jemand anders außer die Partei Education macht. Klar. Und ähnlich würde ich es beim Financial Sektor sehen, wenn die, die Hälfte von China bei Ant Financial, also bei der Finanztochter von Alibaba, verschuldet ist, mhm. musst du auch irgendwann fragen, wer ist jetzt eigentlich dessen Herr? Ist es Jack Ma oder ist es die äh, Kommunistische Partei? Mhm. Von daher... Man boxt da immer einen Teil, glaube ich, Machtpolitik mit durch und einen Teil sinnvolle Regulierung. Ich glaube, was im Education-Sektor war, war teilweise sinnvoll. Ich glaube, was im ähm, Retail-Sektor oder Marktplatzsektor war, ist größtenteils sinnvoll. Ähm, es gibt aber immer eine Parteiagenda auch dahinter. Was ich aber schon sagen würde, ist, es ist, ist wirksam und es ist teilweise was, was wir früher oder wo Europa zu langsam ist. Das liegt aber eben daran, weil in der Demokratie sind Prozesse langsamer und das hat Kosten, eine Demokratie hat Kosten, aber natürlich überwiegen die Vorteile einer Demokratie die 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 äh, Vorteile einer Diktatur, ne? Also ich klar nervt mich das, dass sagen diese Wettbewerbsbeschwerde von die Ladenzeile ist 2011 gestartet. Mhm. So, wir haben heute noch keinen verbindlichen Compliance Mechanismus, der das löst. Wir haben Urteil, äh, es gibt noch keine Entschädigung, es gibt noch keinen Compliance Mechanismus. Es ist ein Wunder oder sozusagen eine riesige Kraftanstrengung, dass es diese Unternehmen überhaupt noch gibt, mhm. also, ja. die darunter leiden. Aber trotzdem möchte ich nicht das chinesische System haben. Aber natürlich ist es kurzfristig wirksamer.
0: Ja, aber ich finde es auch gut, äh, da die positiven Aspekte hervorzuheben, weil es ist nicht immer alles schlecht, was aus China kommt oder so. Und manchmal wird das hier so ein bisschen so dargestellt. Ne? Also es gibt natürlich, ähm, wie du gesagt hast, auch diese zwei Aspekte. Ne? Das eine ist das parteipolitische, das andere ist das politische System und so weiter. Auf der anderen Seite, denke ich, machen die sich aber auch viele Gedanken darüber, ähm, ähm, ja, wie, wie man das wie man die Gesamtwirtschaft oder also sagen wir mal, der Gesamtbevölkerung da was äh, zugutekommen lässt.
1: Und, und was man ihnen anrechnen muss, ist, dass sie das, System, das, das Problem halt relativ schnell erkannt haben. Also es mhm. ist dort, glaube ich, viel später entstanden als bei uns. Also da geht es mhm. nicht um 2011, sondern das ist wirklich erst in den letzten fünf Jahren entstanden. Mhm. Und dann handeln sie natürlich viel entschlossener, was so ein bisschen auch der, der Handlungsmöglichkeit dort äh, geschuldet ist. Aber ich glaube, die schnelle Einsicht, äh, also auch, ich glaube, sie denken halt strategischer und weiter voraus. Ähm. Mhm. Und ein Grund, warum, um auf deine Frage zurückzukommen, jetzt machen wir einen großen Bogen, äh, sagen, warum entsteht denn sowas nur in den USA? Mhm. Ähm, ein Grund ist natürlich, dass die EU-Unternehmen auch in der Entwicklung gehemmt sind durch die großen Plattformen, weil du halt einen Großteil deiner Marge direkt abdrückst an Google und Facebook, was letztlich Steuern sind, darauf am Internet teilzunehmen. Mhm. Ähm, und der andere Grund, natürlich, warum in den USA sowas eher entsteht, ist, die stärkere Venture-Capital-Szene, du hast halt das Silicon Valley, was aus den ersten äh, Chip-Herstellern computer -Herstellern, ähm, also HP, I, IBM und so weiter hervorgegangen ist und aus, aus militärischen Projekten. Ähm, das würde jetzt zu weit führen, aber Sagen, du hast eine stärkere Verfügbarkeit von Kapital, eine höhere Risikoneigung dieses Kapitals. Mhm. Deutsche mögen Wagniskapital nicht. Ne? Wir legen, das habt ihr bestimmt ausreichend behandelt, ne? wir legen mhm. zu konservativ an äh, Wagniskapital, obwohl es langfristig sagen, bessere Renditen hat. Äh, mögen das ist die auch nicht nur ein deutsches Reichen. Problem.
0: ne? Weil ich meine, in Europa hast du ja schon... Äh das ist ein europaweites
1: das Problem, genau. Wir Deutschen sind, okay. glaube ich, besonders schlimm, aber mhm. ähm, das ist ein europaweites Problem. Ähm, das ist ein Grund. Und natürlich der große Heimmarkt, lässt es äh, in den USA, also in USA ist es relativ einfach sozusagen, ein Unternehmen von wenigen Millionen auf eine Milliarde zu katapultieren. Weil wenn du 10% des Marktes durchdringst, hast du eigentlich schon Milliardenunternehmen, weil du halt über 300 Millionen Amerikaner hast. Mhm. So, das, und wir versuchen das mit dem so Single Digital Market in Europa so ein bisschen in die Richtung zu kommen. Also, dass man die Regulierung vereinheitlicht, dass man Grenzen abschafft, was Datenschutz und so weiter, weiter angeht. Damit es auch in Europa so ist, dass ich eigentlich auf sagen, den größten Zusammenhängenden oder den einen der stärksten Wirtschaftsräume äh, sozusagen zugreifen kann. Da, das wird helfen, aber die, wir haben natürlich Sprachbarrieren. Wir haben keine Währungsbarriere mehr, das ist gut, aber wir haben okay, immer noch Sprachbarrieren. Und in den also USA Beispiel kannst du halt sehr schnell einfach ein globales Produkt. Und, und weil Englisch auf dem Rest der Welt natürlich auch sehr viel... Also du, ne, du kannst halt eine Messaging-App oder eine Gaming-App in Englisch machen und erreichst damit nicht nur diesen starken Domestic-Market, also den Inlandsmarkt der USA und Nordamerika, ähm, sondern du kriegst halt in Australien, UK, äh, die Hälfte von Afrika und eigentlich den Rest der Welt, der größtenteils auch englischsprachig ist, noch mit äh, dazu. Und das macht es einfacher, die Unternehmen zu bekommen. Und der Markt ist halt auch einfach deregulierter. Es ist einfacher, von 0 auf 1 zu kommen, von 1 auf 10 und von 10 auf 100. Also alle Stufen sind ein bisschen einfacher. Teilweise hinten raus liegt es an weniger Regulierung. Am Anfang liegt es an ja, weniger Bürokratie. In der Mitte liegt es an Verfügbarkeit von Venture Capital. Aber in allen Phasen haben sie so ein paar Vorteile, wo wir uns aber eigentlich ich würde jetzt mal mit der Ausnahme der Bürokratie sagen, eigentlich überall in die richtige Richtung schon auch bewegen.
0: Ja, ich glaube, das Thema fehlendes Venture Capital war vor, vor einigen Jahren ein deutlich schwerwiegenderes Thema als heute. Ich glaube, wer heute ähm, Geld einsammeln will, ähm, der kriegt es auch, oder? Genau, das, das halte ich für ein
1: Bullshit-Argument. Also das, also du hast, ich gebe dir recht, ähm, das war ein Argument, wir haben nicht genug Venture Capital. Das stimmte ja. eine Zeit lang, aber Geld ist also ein super fungibles Gut. Also das heißt, dass mhm. das, das das reißt innerhalb von Millisekunden zwischen Hongkong, Singapur, London und New York hin und her. Bei Venture Capital sozusagen dadurch, dass Leute sich die Unternehmen anschauen müssen, ist es ein bisschen langsamer. Aber wäre es so, dass in Deutschland Unternehmen von einer gewissen Relevanz gebaut werden oder auch nur Ideen gewagt werden, dann wären ruckzuck die großen Silicon Valley Finanzierer hier. Und das passiert ja teilweise. Ne? Also dass die mhm. irgendwie Andreessen Horowitz, ähm um, Cozler Ventures um, und die ganz großen US-Fonds, die kommen ja Inside schon seit langem, die Index Ventures, die kommen alle schon seit langem nach Europa. Ich glaube, der ehrliche Grund ist, den sich den wir uns aber nicht eingestellen wollen, ist, dass wir auch nicht nur als Geldgeber, sondern auch als Gründer nicht Risiko, ähm, nicht genug Risikoappetit haben, sondern ähm, europäer und insbesondere deutsche bauen typischerweise was womit man irgendeine industrie fünf bis zehn prozent effizienter macht so das ist das sind so ein bisschen unsere ingenieurskills das ist so ein bisschen unser ähm, optimierungsdanken und ich gebe mir ja selber die show und rocket sowieso die, mhm. auf jeden fall die mitschuld ähm, aber meine industrie wirklich zu disruptieren komplett neu zu denken ähm, das ist halt einfach lange nicht passiert sondern wir sagen immer wir können einen marktplatz auch noch für diese also der 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 Markt für Reinigungsmittel im industriellen Bereich ähm, ist noch nicht disruptiert, deswegen bauen wir jetzt einen Marktplatz. Das ist die deutsche Herangehensweise, um das fünf bis zehn Prozent effizienter zu machen und dann mehr Margen rauszuholen ähm, und ein paar Stellen weg zu rationalisieren beim Einkauf. Ähm, das sind aber nicht die Modelle, die eben Milliarden Businesses werden äh, in der Regel, sondern wir bauen halt hauptsächlich Marktplatz, Retail, ähm, relativ einfacher operativ, also wo, Modelle, wo es auf operative Stärke ankommt. Und das können wir auch wirklich gut, glaube ich. Ähm, aber das ist halt nichts, was das sind nicht die typischen Multimilliarden-Companies. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum das äh, Kapital nicht so stark nach Europa geht auch. Warum ja. es überhaupt nach Europa kommt, ist einfach nur, weil in den USA die Bewertungen noch höher sind. Also mhm. der, der Grund, warum die nach Europa kommen sind, ist nicht, weil hier geile Unternehmen gebaut werden, sondern weil die Unternehmen hier billiger sind gerade. <lacht> weil, ne? weil in den USA die, die Bewertungen schon so hoch waren, dass man gesagt hat, okay, wir müssen halt in Asien und Europa jetzt nach Ventures gucken, da zahlen wir nicht 50 Mal Umsatz auf eine Softwarefirma, sondern nur 30 Mal Umsatz.
0: Das war schon der zweite Teil meines Interviews mit Pip Glöckner. Es gibt auch noch einen dritten Teil, deswegen solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren, denn ich habe mit ihm über das Thema Krypto gesprochen. Pip ist der Überzeugung, dass 95 Prozent des Kryptomarktes eigentlich nur heiße Luft waren und wir haben darüber gesprochen, was potenzielle Use Cases sein könnten. Außerdem haben wir auch das sehr, sehr wichtige Thema Klimawandel und nachhaltiges Investieren, aber auch nachhaltiges Verhalten als Konsument gesprochen.